0: Technologie, biznes i sport. Po czemu nie?
1: Także słuchaj, jaki masz plan w ogóle, Krzysztof, na to?
0: Karol, drogi, plan jest taki, żeby Cię przywitać w tym momencie właśnie. Cześć, Karolu. Witaj, bo czemu nie?
1: No, no Witam cię, Krzysztof, i Was, drodzy słuchacze. To gigantyczna przyjemność być tutaj.
0: Karol Stryja, człowiek, który, którego spotkałem... W Lizbonie kilka lat temu, no już tak nie będę nie przesadzał z tym kilka, bo zaraz mi tutaj wy, wypomniane zostanie, że to jeszcze nie kilka, dwa lata temu. E, to był listopad 2018 roku. Pamiętam Karol, jak siadliśmy sobie na schodkach przy Altika Arenie e, i powiedziałeś, mm -hmm. że trochę już, już to robisz, a na pewno zamierzasz e, żyć, robić kultywować podcasty i będzie to kręci po prostu i masz gdzieś stały etat, i, i generalnie to wszystko, co, co niektórzy nazywają wyścigiem szczurów. Pamiętam, że mi to wtedy w głowie zostało. A jeszcze przyniosło też swoje efekty, o tym pewnie pogadamy później. Bo teraz jesteś tym gościem, z którego zaprosiłem, i który który już nie tylko podcasty robi, ale dużo, dużo też wie o małych brzdączkach, które mamy w salonach. Mówię oczywiście o głośnikach inteligentnych, o nich też dzisiaj głównie chciałbym z Tobą pogadać. Nie tylko z racji HomePodamini, bo to podcast, w którym się głównie mówi o Apple, ale też o innych firmach. spokojnie możemy, możemy pogadać. Bo, bo jesteś właśnie świeżo po, po rozmowie z, z twórcą Siri. Powiedz nam trochę coś więcej na ten temat, bo zdradziłeś mi to, przyznam szczerze, tuż przed włączeniem przycisku rekord. Myślę, że to jest najlepszy punkt wyjścia dla naszych odbiorców, dla moich odbiorców.
1: No rzeczywiście pamiętam doskonale to, to spotkanie, ten klimat w Lizbonie był <laughs> niesamowity, Krzysztof tego się nie, nie zapomina. No wracając do tego, o czym wspomniałeś, rzeczywiście dosłownie pół godziny temu zakończyliśmy spotkanie, w którym uczestniczył Adam Czajer. To było jedno ze spotkań, które organizujemy dla takiego międzynarodowego community voice'owego i po prostu spotykamy się po to, żeby dyskutować o Wojsie i o wszystkim, co, co z nim związane i dzisiaj na 51. spotkaniu bo tych spotkań już jest trochę za nami, udało nam się zaprosić no, legendę w ogóle całego voice'a, czyli Adama Czajera, który najpierw stworzył i sprzedał Apple'owi Siri, a później powtórzył tą samą historię z Bixby i z Samsungiem. No i rozmowa była no niesamowita, bo to jest gość, który tak naprawdę nie tylko wiesz, to wyprodukował, ale przede wszystkim wymyślił. Mhm i opowiadał właśnie o tym, gdzie tak naprawdę asystenci głosowi i sam interfejs głosowy się sprawdza, bo ja czasami sam widzę, że zagolopowuje się i wydaje mi się, że voice zastąpi wszystko, bo tak w to wierzę. I mówię, nie będzie klawiatur, nie będzie niczego, wszystko zastąpi voice, będziemy rozmawiać z technologią, z każdym urządzeniem. No a Adam właśnie wspaniale nam wskazał jedną bardzo ważną cechę tego interfejsu, jakim jest dźwięk, że to jest interfejs, który działa w tak zwanej expert domain, czyli działa tam, gdzie znasz już miejsce, w którym się poruszasz. To znaczy możesz wydawać komendy, polecenia o programowaniu, które znasz. Ale w momencie, jeżeli nie znasz jakiegoś programu, nie znasz jakiegoś urządzenia, no to czasami dobrze jest mieć ekran i móc poprzeglądać po różne rzeczy. Także ciekawy wieczór. Dzisiaj rzeczywiście było o czym rozmawiać i co wspominać będzie teraz a propos Adama.
0: Ty trochę powiedziałeś teraz to, co wyprzciłeś trochę mój wniosek. Może to i dobrze, że tak bardzo można się zachłysnąć właśnie całym voice'em. Myślę, że to trochę też przez subkulturę. Pamiętam sam, jak jeszcze nikomu się nie śniło, nie wiem, 15 lat temu, że będziemy mówili, chodzili do pokoju, mówili w, właściwie w pustkę, w przestrzeń, po angielsku, nie w swoim języku, żeby, żeby coś nam się wydarzyło i po wypowiedzeniu jakiegoś szeregu podobno poprawnie brzmiących słów, Zawali nam się światło, także nie mówiąc o przesuwnych drzwiach rodem ze statków w gwieznych wojnach czy, czy różnych innych rzeczach związanych z HomeKitem, a przecież mamy to już pod, pod, pod strzechami. I, I tak ja, trochę z tego punktu widzenia geeka, czy z punktu widzenia człowieka, który się interesuje nowymi technologiami, trochę rozumiem, o czym mówisz. Z drugiej strony, ta granica. Mm, się zaciera coraz bardziej. W sensie ja to widzę po sobie, jak, jak ta interakcja z urządzeniem, z czymś, co to tak naprawdę nie jest żywe, no staje się taka naturalna, bym powiedział, tak? W sensie ani już nie przeszkadzająca w jakiś etyczny sposób, ani nie wkurzająca w tym kierunku, jak to kiedyś mówiono, że a, jak to tak, to takie odczłowieczenie. Powiedziałbym, że to trochę tak, jak było z ekranami dotykowymi, nie? Komu się nie śniło przed iPhone'em w głowie, żeby że będziemy tapać w katafle szkła i w ten sposób pisać. Gdy mieliśmy w, w, wiesz, w, te, w kieszeniach Dżinsów Nokie, no a teraz cały wszyscy tak robią, tak? W tabletach m, też nawet nie, nie rozwijając wątku. No,
1: no mało tego, Krzysztof. No, dzieciaki, małe dzieciaki, które widzą opakowanie, nie wiem, z kluczami tak. albo z, z, z klockami jakimiś, wiesz, Lego. Biorą i zaczynają swajpować po, hmm. po opakowaniu, bo myślą, że się obrazy tak, nie. nie. A
0: jak widzą, że to są fizyczne przedmioty, to nie za bardzo rozumieją koncept, właśnie czegoś takiego jak, jak puzzle w Realu. To prawda, to prawda. Można to różnie oceniać, natomiast no, większość z nas jednak no, daje ten tablet. Tak, Ja dzieci nie mam, ale jak obserwuję po tych, którzy je mają, czy posiadają, no to, to rzeczywiście tak jest. Nie wiem, czy to negatywne, bo równie dużo znam przykładów osób, które dały ten dostęp do, do nowej technologii, czy, czy do tabletu, czy do komputera, częściej do tabletu jednak, młodym dzieciakom i one już na przykład w wieku, nie wiem, 11 teraz lat, czasem mniej nawet, programują. I tak się zastanawiam, czy, czy o ile one już wyprzedzają swoich rówieśników już teraz, kiedy nie wiedzą. Jaki zawód będą wykonywały za, no kiedy, kiedy już dorosną do wieku produkcyjnego?
1: Krzysztof, system, to ja powtarzam, wiesz, od, od wielu, wielu lat bo ja kiedyś tworzyłem takie interaktywne centra edukacyjne dla dzieciaków że system edukacji nie nadąża za zmianami w technologii. Zobacz, że kurikulum, które jest w większości szkół, no, ma się nijak do tego, czego tak naprawdę ludzie potrzebują. No. To wiesz co, my kiedyś się ze znajomymi śmialiśmy, że studiowaliśmy, no ale tak naprawdę te studia w po połączeniu z tym, czym zajmujemy się na co dzień, mają no, niewiele wspólnego, tak?
0: Zdraź nam co studiowałeś, tak by the way.
1: Ja studiowałem akademię, przepraszam, ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i studiowałem, ale nie skończyłem so socjologii jeszcze na uniwersytecie. No to
0: w twoim przypadku można by to tak jak i w moim podziennikarstwie w jakiś sposób połączyć, ale są osoby, które no skrajnie inne...
1: Krzysztof, ale na dziennikarstwo zdawałem.
0: Wspaniale, ja nie powiem, że studia mi się nie, nie, nie przydały, no Lidy mnie tam nauczono pisać potem internet to zweryfikował, ale, ale jakby to jeszcze jakoś się usprawiedliwia, natomiast są osoby, które kompletnie jakby już teraz nie widzą sensu w studiowaniu i szczerze to ja się temu nie dziwię, zresztą mało tego, trochę już tak jest, a zaczyna być to coraz częstsze, że pracodawcy pomimo tego społecznego takiego no przymusu, nie wiem czy to jest przymus, może i tak, albo coś, co wypada, jakaś maniera patrzenia w CV, gdzie jako uczelnie kończył, coraz częściej nie patrzą w ogóle na to, nie. I, i, I to kiedyś nadejdzie ten dzień, ten jakiś taki przełom, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, już nawet będzie taką, nie wiem, czymś w rodzaju passe, żeby wpisywać w ogóle uczelnie do... Do swojego...
1: no. Zobacz, że dużo ważniejsze są umiejętności tak. teraz niż kwalifikacje na papierze.
0: Prawda. Mówiąc o sobie, ze swojego podwórka i płynnie przechodząc, robiąc ładny most do, do podcastingu, dziś można zdobyć pracę prościej, ponieważ Cię słychać lub Ciebie widać, niż ponieważ skończyłeś 20 tysięcy kursów za 50 kolejnych tysięcy złotówek.
1: Chcesz świetny Proszę. przykład a propos Proszę. tego, co mówisz? Kojarzysz taki podcast uh -huh. Dekonstrukcja? Dekonstrukcja Gata Sołecka. Tak. Osoba, która wymyśliła sobie podcast po to, żeby stać się producentem muzycznym. W związku z tym zaczęła dekonstruować utwory muzyczne.
0: Tak, tylko to jest. Jakby to, był, to było założenie od początku, nie? Ja mówię o, o tym, że. I to jest super, nie? Co, co robi Agata, tylko że. jak to sobie wymyśliła, tylko też. Chodzi mi o przykład, że. Po prostu mówisz o czymś, co cię interesuje, nie? Mhm, I, 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 I ty nigdy nie wiesz, do czyjej głowy ty trafiasz. Potem się okazuje, że ta głowa trafia do ciebie i mówię, zróbmy coś razem, nie? Co 10 lat temu byłoby abstraktem, nie?
1: Krzysztof, to jest tak samo to, co powtarza Gary Vaynerchuk. No, nigdy nie wiesz, gdzie możecie zaprowadzić jeden post.
0: Mhm. Tak, to prawda. Ciebie zaprowadził do Facebooka, powiedz coś więcej o tym, bo te podcasty na początku z zawodowcami wystartowałeś, i owszem, to był taki czas, że no, ja słuchałem od pierwszego odcinka i, i był taki czas, że. Że tego było bardzo dużo, bardzo gęsto. Nie? Tych rozmów robiłeś dużo i, i one miały tę cykliczność rzeczywiście taką intensywną. Było też je intensywnie widać wszędzie. Potem to wygasało, wygasało, wygasało. No, przypuszczam, że dlatego, że szedłeś mocniej w podcasting taki już zawodowo zawodowy. Jak to było z tym podcastingiem w ogóle? jakby. Od początku, nie? Dlaczego mikrofon, a nie na przykład, nie wiem, kamera?
1: Wiesz, bo twarz mam niewyjściową po prostu, Krzysztof.
0: Ja to, jest, ja to tak bardzo szanuję, jakby samą świadomość, tak? Bo są tacy, co to nie wiedzą. Nie, nie, jakby, albo wiedzą, ale no, wiadomo, nie? I wtedy już jest bardziej ślisko. No dobrze, to chodziło o twarz. Okej, okay, to kolejny, kolejny punkt. To no, możemy
1: sobie odkreślić. Wróćmy, wróćmy do, do wspomnianego wcześniej Garego Wajnaczuka. Historia jest taka, Krzysztof, że ja trafiłem na Garego Winerczuka dzięki mojej żonie, która podesłałem i weź, zobacz sobie gość, mówi całkiem mądrze o, o social mediach. No i odpaliłem sobie jego jakiś pierwszy film. Mówi, nie, nie, nie daj mi się, to Coach, ewangelizator i, i, i dziwny człowiek. No ale potem wstydził, ciekawości... Byłeś z
0: tych, którzy się jeżeli na coachów.
1: Dobrze. Mhm. Ale tylko i wyłącznie tych takich, wiesz, takich Sam coaching uważam za, za wspaniałą formułę i rzeczywiście potrzebną rzecz na świecie. Wracając do Gary'ego Wajnaczuka. Na tyle on mi się spodobał i to, co on mówił, a propos i, wiesz, samoświadomości, i a propos mm, szukania uwagi w mediach, i a propos social mediów całych o tym całym landscape, który się zmienia, jeżeli chodzi o telewizję, radio i tak dalej, że wlądowałem w jego teamie międzynarodowym i przez ponad dwa lata pracowałem razem z teamem Garego nad jego polskim kontentem całym. Mhm. No i jak tak, wiesz, pracowaliśmy nad tym kontentem i tworzyliśmy tłumaczenia, filmy na YouTube, posty na Instagramie i całą resztę jego polskiego kontentu. No to zacząłem słuchać ze zrozumieniem. Nagare no mówi, znajdź swoje medium. Z to już wyjaśniliśmy, no to tak. wideo nie mogłem kręcić. Próbowałem kiedyś zacząć pisać bloga, ale um, po jednym, przepraszam, po niecałym jednym artykule doszedłem do wniosku, że to też nie jest moje medium. No i tak zacząłem się zastanawiać, mówię, no cholera, no, rozmawiać z ludźmi lubię. No to może podcast. No i tak powstali mhm. zawodowcy. A że sam często zastanawiałem się dlaczego ludzie robią to co robią to postanowiłem rozmawiać na początku o tym i jednocześnie dowiedzieć się jak produkuje się podcasty, czym jest to medium, jak nagrywać, jak rozmawiać, bo wiesz ja tylko zdawałem na dziennikarstwo Krzysztof, nie mam takiego warsztatu jak, jak ty. Dla mnie to wszystko było absolutnie nowe. Jestem tak. niesamowicie wdzięczny wiesz, za, za całą tą serię tych 60 kilku spotkań, bo naprawdę mnie to dużo, dużo nauczyło.
0: Powiem tak, ja dziennikarstwo kończyłem, ale jeśli chodzi o warsztat radiowy, nawet był taki przedmiot, jak pewnie się domyślasz, to no tam, gdybym stosował wszystkie te rady, które, które tam, których tam mnie uczono, to pewnie teraz czytałbym to głosem, głosem nie wiem, prezentera wiadomości lub prezentera faktów, bo to tak wiesz, na egzaminie trzeba było dwoma tymi głosami potrafić operować, aby zdać. Tak trochę śmiech, tak jest z przymrużeniem oka to mówię, natomiast no, też później praktyka, praktyka i reszcie, jeszcze raz praktyka, tu się z Tobą zgadzam. Zawodowcy, bo, bo właśnie ludzie, którzy, którzy zajmują się czymś profesjonalnie, czyli chcą opowiedzieć o, o swojej profesji, o swoim hobby, pasji, tak, taki, taki był koncept. Ale jednocześnie się rozwijałeś jako, jako twórca, jako twórca podcastów, producent trochę, no bo to zabrnęło dużo dalej niż robienie podcastu z, pod tytułem, no tak jak my sobie teraz tutaj siedzimy, pod tytułem Rozmowy z ciekawymi ludźmi. Bo mm. no, to, to jest jakby jeden, jedna szuflada. tak? Jak to się stało, że z niej trochę wyskoczyłeś i, i później się przytrafił ten Facebook też, nie?
1: Wiesz, to no zanim jeszcze przytrafił się Facebook, no była cała historia i Abstra i Oleg Wanzel, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli słyszy teraz naszą rozmowę. I to też zaczęło się po prostu z jednej rozmowy i ze spotkania na kawie, bo ja kiedyś napisałem do Olka, bo widziałem, że też nagrywa swój, swój podcast, który zresztą bardzo, bardzo lubię. I napisałem, ja mówię, hej Olek, może złapiemy się na kawę, pogadamy o podcastach, o tym, jak to może wyglądać w Polsce i tak dalej, no bo w, w wiesz, Krzysztof, jak my zaczynaliśmy nagrywać, to mhm. ten, ten cały kraj obraz wyglądał zgoła z inaczej, to znaczy były podcasty, które były popularne, była mhm. dziedzina podcastów związanych z samorozwojem i długo, 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 długo nic.
0: To powiem Ci tak, przerwę Ci i powiem, bo żeby to było też jasne, ja to oczywiście już przedstawiałem w odcinku z Pawełem Orzechem trochę, ale tak jeszcze, żeby też nakreślić tę moją perspektywę, kiedy Ty mówisz, że jak my zaczynaliśmy, oczywiście Ty zaczynałeś dużo też wcześniej, no ja robię dopiero dwa i pół roku podcast tak na poważnie, ale znowu przygodę z mikrofonem czy nagrywaniem czegoś, co było broadcastingiem, tak? czyli tym, wrzucaniem treści audio do internetu i publikowaniem na, na różnych platformach wtedy, zaraz powiem kiedy, m, tylko w iTunes, tak, to był rok, no jeszcze 2000, bodajże 10,
1: mm. jakoś
0: tak, I, i, i to były, ja pomagałem po prostu przy, przy wrzucaniu kazań z jednego z duszpasterzy w formie podcastów do, do, do internetu, nie, i i wtedy się zajawiłem na, na to, że mając Maka, co też było takie dosyć uprzywilejowane powiedzmy sobie, jedni by powiedzieli, że na dzielni, drudzy by powiedzieli, że no trochę snobizm, no trudno, tak było. Jakby mając ten sprzęt zacząłem odkrywać jego możliwości też, no i wtedy wiesz, jak zobaczyłem, że w garaż będzie można wyprodukować no jakby pełnoprawną treść z okładką i ona gdzieś tam sobie w internecie wyląduje, jak ktoś będzie mógł na, na, wiesz, sobie ściągnąć i, i, i posłuchać. To były czasy, kiedy w Polsce nawet nie było podcastów samorozwojowych. Były wiesz podcasty typu Pogadajmy sobie Apple. Paweł Nowak robił Apple Bloga, czy tam Apple Podcast wtedy, whatever. I, i, i dopiero później gdzieś zaczęło się to rozwijać. MacOzer zaczynał, z... więc jakby to było wszystko wokół technologii to byli goście, którzy naprawdę... Najwięcej, co mniej wspólnego, to był taki wiesz, obraz, e, taka karykatura Gika, nie? E, oczywiście pozytywna, bo, bo ja Aha. też z tego środowiska wyrastałem, nie? A mimo tego, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz w 2020 i sorry, ale każdy chce robić podcast teraz, nie? Że firmy walą drzwiami i oknami, nie muszę ci mówić, nie? E, Tylko trochę na ślepo czasami, tego, do tego później jeszcze pójdziemy, przejdziemy. No więc tak, ja mówię, jakby pogłębiając, to, co zacząłeś. Że, że, że wtedy było totalne pustkowie, nie w sensie tam jedna roślinka się próbowała przebić i, i trochę nie wiedział, co ona ta, nie, nie wiedział, co ona tam robi. Nie?
1: A troszeczkę off topic, pamiętasz Krzysztof, od której generacji iPhone'a aplikacja podcasty była y, domyślnie instalowana? Preinstalowana
0: z... nie, musiałbym sprawdzić, tak z i niesypne, ale możesz kontynuować historię, a ja z ciekawości, z ciekawości sprawdzę.
1: Jestem mega ciekaw, bo y, właśnie to, co zawsze mnie... Y, bardzo cieszy. To jest jak mówię komuś, kto jest posiadaczem iPhone'a, że może słuchać podcastów. On mówi, a jak, na jakiej aplikacji? Ja mówię, no słuchaj, no, masz aplikację w telefonie. On mówi, ale jaką? Podcasty? Aha, usunąłem. <grych> Aha, okej. <okay. grych> Wiesz, no, to, to, to w ogóle, też wracając jeszcze do jakiego. Już ci odpowiem. 8 no, lat temu. 8, 8 lat temu. To
0: był. Tak, to był 2012 rok po raz pierwszy była preinstalowana. Tak. Mm.
1: Gdzie tak. skończyliśmy?
0: Skończyliśmy na tym, że jak to się stało, że był Facebook, przed Facebookiem był jeszcze Olek i dużo więcej.
1: A, no i właśnie, no i umówiliśmy się na tą kawę z Olkiem Wanzłem, i od słowa tak. do słowa wymyśliliśmy historię. Y, Bo mój tok myślenia i mój sposób myślenia był taki, że y, no dobrze. Jest niewielka grupa ludzi, którzy produkują podcasty i chcieliby, żeby te podcasty były popularne. To teraz poszukajmy odbiorców, którzy konsumują treści w telefonie na platformach, które są obecnie popularne i spróbujmy tam przemycić podcasty. No i stąd się wziął cały pomysł na story, czyli upstream w podcaście. Sporo zrobiliśmy razem, parę podcastów dla klientów, zresztą Olek i Abstra dalej realizuje projekty podcastowe, między innymi dla Lasów Państwowych, dla Kancelarii Prawniczych, dla, nie pamiętam, zgubiłem już trochę rachubę, ale cały czas produkuje formaty audio i to, to rozwija, no cóż, a ja wróciłem do do formy mojej działalności, którą cenię sobie najbardziej od lat, czyli po prostu działania na własną rękę. I w ten, w ten sposób powstało studio moje, które się nazywa The Podcast Makers i udało się przekonać Facebooka do tego, żeby nagrywać polskie podcasty.
0: Facebook poszedł w podcasty z tego, co sam mówił, głosem oczywiście, Twojej rozmówczyni, już w pierwszym odcinku, dlatego, że interesuje się boomem właśnie na to medium, między innymi dlatego, ale, ale to gdzieś tam mam wrażenie był ten, ten czynnik naj, najważniejszy. Zresztą nie ma się co dziwić, ten boom obserwujemy. I tak sobie myślę, Karol, że samo robienie podcastu w oderwaniu od wiedzy czy wyobrażenia, gdzie to medium jest słuchane, tak, w sensie, że to jest najbardziej intymna forma mówienia do kogoś, to jest mówienie do głowy w większości, ale nie, już nie tylko, jaką można robić, no właśnie, ale też coraz częściej jest to pewnego rodzaju dźwięk tła, dźwięk tła albo, nie wiem, coś, co ma... Przenosić nas trochę w, inny, w inną rzeczywistość. Na przykład, kiedy sprzątamy, kiedy nie wiem, gotujemy obiad, bo na przykład leci ze smart speaker'a, nie? Z jakiegoś tam małego głośniczka, który, który może nam to, nam to odtwarzać. I tych głośniczków wbrew pozorom nam przybywa. A to jest druga gałąź, w którą, na której ty siedzisz teraz, nie? nie? wiem, która jest już nawet silniejsza, już chyba, ale. Chyba
1: silniejsza jest to technologiczna.
0: No właśnie, dlaczego Karol Voice? Dlaczego? Voice może łatwo by sobie tak odpowiedzieć, no bo podcasty, nie, ale, ale dlaczego inteligentny Voice? Dlaczego, dlaczego te głośniki cię, cię tak strasznie kręcą? No i wszędzie to mówisz.
1: Wiesz co, bo to jest. Ja zawsze szukałem części technologii, która była dla, byłaby dla mnie ciekawa. Jak widziałem ludzi, którzy na przykład wiesz kodowali, już do tej pory, jak widzę chłopaków, wiesz, deweloperów, którzy mają dwa ekrany albo, wiem boże, trzy przed sobą i wiedzą, co jest na jednym, co jest na drugim, co, co, co robią kodując, to ja się. Całkowicie... Mostek kapitański. Tak, Ta, mostek mhm. kapitański. Kontrola lotów. Tak, tak. E, to ja się całkowicie gubię i ja szukałem części technologii, która będzie dla mnie interesująca. I powiem Ci, że jak tylko zobaczyłem smart speaker i zrozumiałem i Wyobraziłem to, w jaki on sposób zmieni, zmieni nasz sposób komunikacji z technologią, i że tak naprawdę to jest część ewolucji całego interfejsu, w której jesteśmy od lat, bo przechodzimy od taśmy perforowanej klawiatury, klawiatury na ekranie, no a teraz będziemy wprowadzać dane głosem po prostu.
0: Hmm. Wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrą analogią będzie cytat z pana, który nazywa się Ken Kocienda, to jest też były pracownik Apple i on w odniesieniu do wielkiej persony, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli od twórcy Siri, jest twórcą klawiatury ekranowej w tej formie, którą, ją, którą poznaliśmy już na, na debiucie iPhone'a, którego zaprezentował Steve Jobs. I Kocienda, kiedy do, dołączył do Apple, mm, opisuje to w takiej książce, którą sam napisał Kreatywna Selekcja, Creative Sele Selection, zresztą nie ma polskiego wydania, więc jedynie anglojęzyczne i, i polecam je gorąco. Mm, Kocienda mówi w tej książce, przedstawia cały proces w ogóle tworzenia tej kreatury, że oni w pewnym momencie, pokazując tam prototypy, które wyglądają jak z kosmosu, mm, oni w pewnym momencie stanęli pod ścianą, mm, ponieważ próbowali tak naprawdę założyć, że nie da się przenieść klawiatury fizycznej na ekran, w rozumieniu każdy przycisk jest osobnym, osobną przestrzenią, którą tapiemy, czyli literką mhm. W, E, R, T, Y i tak dalej, tylko to, to, to się nie może udać, założyli tak od razu, w związku z powyższym musimy próbować systemu hybrydowego i były tam różnego rodzaju Rotacyjne przyciski, inteligentne przyciski, koła cuda nie widzę, jakby ktoś próbował fizykę na nowo wymyślać hmm. I, i to się nie mogło udać to się rozbiło od, o ścianę. I Kocienda mówi wtedy o tym, że mm, całe Apple przeszło właśnie w tym momencie bardzo mocno w kierunku tej kreatywnej selekcji która najprościej rzecz ujmując polega też na tym, że mm, jakby traktuje się produkt, czy rozwiązanie, czy, czy, czy właśnie medium jako monetę. I ta moneta ma zawsze dwie strony. Jedna z tych, z tych stron to jest strona algorytmiki, czyli tego wszystkiego, co siedzi we wnętrzu, co, co napędza procesorów, systemów operacyjnych i tak dalej. Ale druga strona tej, tej monety, o wiele ważniejsza i pozwalająca znajdować te rozwiązania, które później no, widzimy codziennie których używamy, to jest strona tak zwana heurystyczna. Jak się zobaczy na etymologię słowa heurystyka, to ono, ono się wywodzi z greckiego eureka. I eureka w, znowu w tłumaczeniu takim dosłownym znaczy znaleźć drogę. I tak naprawdę to, co robi Apple, to jest znajdowanie drogi do tłumaczenia tej strony, tej drugiej strony tej monety, tej trudnej algorytmiki, takim językiem, żeby ona była użyteczna, tak żeby ona była jak najprostsza, była oczywista wręcz. Czyli powodowała efekt Eureka. Tak? I, I w ten sposób powstawała ta klawiatura i tak sobie myślę, że też w ten sposób zaczynamy my, coraz częściej tego używając, podchodzić też trochę do smart speakerów i do voice'a, że to ma być trochę swego rodzaju tuba, w sensie taki tunel komunikacyjny pomiędzy nami, a tą technologią, której dawniej nie mieliśmy prawa zrozumieć, a teraz mm -hmm. trochę nie musimy, bo, bo możemy z nią wejść w interakcję.
1: Dokładnie tak, Krzysztof. Świetnie to opisałeś i jeżeli pozwolisz, to z chęcią przeczytam tą książkę i będę powoływał się Zachęcam. w moich działaniach ewangelizacyjnych na naszą rozmowę. Ale wiesz, Krzysztof, <laughs> właśnie dotykasz niesamowicie ważnej rzeczy. To, to jest tego uproszczenia. tak? Mój znajomy ma kilkuletnią córkę, która na pytanie dlaczego nie... W, Piszesz tego SMS-a, odpowiada swojemu ojcu, bo dyktować jest łatwiej. Mhm. A z drugiej strony mam znajomego, który realizuje takie fajne projekty związane ze smart speakerami, ze starszymi osobami. I okazuje się, że starzy ludzie adaptują technologię dużo, dużo szybciej niż ci w średnim wieku, bo nie mają żadnych oporów i po dwóch minutach spędzonych z głośnikiem widzą, że po prostu łatwiej jest korzystać z technologii zamiast wciskać jakieś małe klawisze na małym ekranie. Hmm. Uproszczenie, świetnie powiedziałeś to, to Krzysztof i ja sam tego doświadczam i zaczynam dopiero teraz widzieć jak bardzo Apple upraszcza swoje produkty dając esencję tego co, czego potrzebujesz tak naprawdę.
0: Weźmy sobie na przykład, przykład AirPodsy, nie? Mhm. Zwróć uwagę, co się stało. Ucięto, tak naprawdę, literalnie, to ucięto kable od, od słuchawek, nie? Mhm. Wyłożono je w i z baterią, i powiedziano, Ej, one są bezprzewodowe, i w sumie to tyle, kupcie je. A tak, by the way, na marginesie to one się łatwo parują ze wszystkim, w sensie nic nie musicie robić, po prostu są sparowane. I teraz, jakby. Wszyscy, już podróbek Airpodsów, to już w ogóle zostawiam, bo to jakby osobny worek, ale jakby wszyscy jako wzor, wzór biorą Airpodsy teraz. Nie? No dzisiaj, akurat kiedy to nagrywamy, debiutują Airpodsy Max. tak? tak. Wielkie słuchawy na, 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 na uszy za 2800 zł, wszyscy się za głowę łapią rany, boskie jakie drogie. Nie? Już pomijam, że nawet droższe są słuchawki na rynku teraz, też bezprzewodowe, chociażby Bang Olufsen nie robi. Tak. Um, to jest pewnego rodzaju półka, tak, pewnego rodzaju znowu target, target klienta, grupa docelowa no, nikt, nie wy, nikt nie wykasował nagle z oferty e, tanich Airpodsów tam, za, które można na promocjach w hipermarketach kupić za mniej niż e, produkty go, gorszej jakości, a produkty konkurencji. I m, jakby do czego zmierzam, że wtedy też komuś się coś w głowie nie mieściło, jak ktoś przyszedł i powiedział, dobra, utnijcie kable i tyle, nie? Nie wymyślajcie na nowo wszystkiego, po prostu utnijcie element, który przeszkadza. Ale ludziom przeszkadzało, przeszkadzało w, w jak, ich
1: jaka nowa kategoria hmm. w ogóle, hearable style. Tak. Przecież to jest, to jest gigantyczna no tak. kategoria w elektronice teraz.
0: I to jest znowu moment, kiedy, kiedy trochę tworzy się nowy rynek, nie, nowa gałąź i, i, i wszyscy mówią, że tylko ta jedna firma potrafi to zrobić. No Oczywiście pewnie znalazłoby się jeszcze parę innych, ale no, jednak tej to się udaje prawie w 100%, nie? Więc za każdym jednym razem.
1: Pytanie, widziałeś jeden z ostatnich filmów MKHBD yy, hmm. o następnym iPhone'ie bez, bez żadnego portu?
0: Bez portu. Tak, Markus, czyli właśnie KBHD, bardzo to jest bardzo dobrze merytorycznie skrojone wideo. Dlaczego, Karol? Bo ono niczego nie zakłada. W sensie Markus ma taką niesamowitą zdolność, której nie ma w polskim YouTubie technologicznym. Absolutnie nikt, i to mówię, biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, że on ani na siłę nie skręca i nie kokietuje mhm. z widzem, że on no, niby lubię Apple, ale trochę nie, bo nie wypada mówi, że się lubi, ani w drugą stronę, że nienawidzę Apple, bo jest, tak. wszystko jest za drogie. Tylko on po prostu potrafi wyważyć to. to. To jest też taka cecha amerykańskich tech, tech, tech mediów, nie? że oni wszystko próbują tak wyłożyć na logikę. No i Ja na przykład to kupuję, mnie ta argumentacja bardzo odpowiada, ponieważ ja nie czuję się z, na dzień dobry w tym wideo, postawiony pod ścianą, że ja mam być po czyjej stronie, ja mam być po niczyjej stronie i to jest, ja mam być po swojej stronie, bo to ja jestem konsumentem, ja decyduję, nie? I, i Markus tak właśnie zrobił to wideo. On powiedział właśnie w tam, że prawdopodobnie może przyjść taki dzień pewnie nadejdzie prędzej czy później, raczej prędzej, że nie będzie tego portu w, w iPhone'ie Lightning, nie? I, i, I mówi tam też, zauważ, o problemach, że kurczę, może na przykład do samochodu nie będzie już CarPlay'a można mm -hmm. używać, bo wszystkie są CarPlay e e przewodowe. No ale to pewnie dadzą jakąś jakieś,
1: jakieś rozwiązanie. To było bardzo ważne wyjaśnione tak. na zasadzie. E, s, e, czekaj, czekaj, jak, to, e, jak on to nazwał? E, problem Solution.
0: O co dzieli. Tak, że Apple kiedy decyduje się na taki radykalny krok, jak upierdzielenie, mówiąc po prostu, kabli od, od słuchawek, bo właśnie kabel był częścią przeszkadzającą, albo nie wiem, nie montowanie cd rom w, 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 w komputerach już, chociaż ta konkurencja uważa, że przecież jak to może nie być napędu optycznego, ono podchodzi do tego jako, jako do rozwiązania. Tak, i jakby świetnie to konkret...
1: solution and justify.
0: Tak, I, i właśnie ten Justify, czyli ten powód, ta argumentacja, dlaczego my to zrobiliśmy. Nie w sensie, co to daje w zamian Tobie kliencie, chociaż hmm. możesz tego jeszcze teraz nie widzieć. Tak. Nie? Tak. Ym, też na też też mnie ten filmik bardzo, bardzo przemówił. I, I tak jak mówię, bardzo szanuję Markusa za to, że ym, i, i jest milionów ludzi na świecie też. Że pozwala, że na koniec zostawia ocenę tobie, nie? jako, jako widzowy. I, I tak to powinno, wydaje mi się, wyglądać. Um, co dowodzi, wojstę. że
1: ludzie mhm. myślą.
0: Tak. Tak, dokładnie. I, i, I to wcale nie jest tak, że tabuny y, fanatyków Apple biegną do Apple Store'ów. To Kiedyś tak było, Karol. nie? I to też nie ma co zakrzywiać rzeczywistości. Takie czasy. Nawet ja pamiętam, jak się jeździło i stało w kolejkach, czy tam w namiotach spało, żeby kupić ochłonę. To już się dawno skończyło i skończyło się z jednego prostego powodu, bo rynek się nasycił i ludzie zaczęli utylitarnie używać tych urządzeń, a nie z powodu tego, że są fanboyami, nie? Przykład z tego tygodnia. Ja też robię drugi podcast, dlatego, na przykład jak powiedziałeś o Lasach Państwowych Olka, to w ogóle na mnie to wrażenie nie zrobiło, bo ja robię podcast dla, dla Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zresztą nazywa się Mimcast, y, y, gdzie tam, nie, nie, oczywiście nie, nie rozmawiamy tylko o muzealnictwie, ale no, głównie o mieście, mieście i, i nas jako mieszkańcach w tym mieście, stąd też ten akronim Miasto Imy. I y, y, jak wyjdzie się z tej bańki technologicznej, to też mówiłem w odcinku z Orzechem już, y, wyjdzie się z tej bańki technologicznej nagrywania z ludźmi, którzy albo mają Maca, a jak nie mają Maca, to na pewno ogarniają wszystko albo są podcasterami i, generalnie są biegli w technologii, to się człowiekowi oczy otwierają, że na przykład ktoś nie, nie zarejestruje ci ścieżki po swojej stronie, nie? trochę tak jak w radiu, ty kogoś zapraszasz jako gościa, więc on jest swoim głosem, a jak ty sobie ten głos zarejestrujesz, to, to ty masz to ogarnąć nie? I, i, i wychodzisz z tej bańki, i nagle okazuje się, że twój rozmówca jest grubo po 60, jest kapitalnym gawędziarzem i, i, i mógłby być w dawnych czasach wędrownym bardem mm, i chcesz z nim mega mocno nagrać tę rozmowę i wiesz, że ona się uda i masz już go na linii na, na słuchawce telefonicznej, ale on nie może się połączyć nie wiem na Zoomie czy, czy na Skype'ie. I, 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 I mija 20 minuta tych prób i nagle dowiadujesz się, że on, się nie że on nie może tego zrobić, dlatego że on pracuje jeszcze na Windowsie 98. I i ty z jednej strony wiesz, jak zareagować, z drugiej strony wiesz, że nie możesz tak zareagować, bo tego wymaga profesjonalizm. Z trzeciej strony, to nie, on nie, ten, ten człowiek twój rozmówca nie ma czasu z gumy, więc ty musisz reagować. I, i znowu, i gdyby nie to, że, że, że to jest mak to prawdopodobnie bym tej rozmowy nie nagrał. Ale wiesz, nagrałem ją, ponieważ nie miałem problemu, żeby nagrać ją przez telefon. W sensie, połączyłem się z tym człowiekiem przez FaceTime, a, przechwytując dźwięk ze swojego iPhone'a. Korzystaliśmy więc z pasma GSM. Normalnie przez telefon komórkowy rozmawialiśmy, a, a wiesz, Mac za pomocą prostego programu przechwytywał to i zapisywał do ścieżki audio, i, i w ten sposób powstał podcast. Nie? No, to ciekawe, ale to jest
1: program. W... Oryginalny? W... W... Nie, nie, nie.
0: To jest program, który nazywa się Audio Hijack Pro. To jest taki kombaj do nagrywania, jakby, różnych rzeczy. W sensie audio hijack. I z tym programem, który mógł powstać tylko na Maca, w sensie ktoś wpadł na to, że nice. będzie, ci się od, będzie ci się otwierało, wiesz, Okienko i Ty będziesz mógł w tym okienku zbudować sobie pająka z różnych kwadratowych klocków. I każdy ten klocek robi co innego. Na przykład jeden klocek wycina ci szumy w trakcie przechwytywania ścieżki audio, drugi klocek zapisuje do konkretnego pliku. Trzeci klocek może na przykład przechwycić z dowolnego programu na Macu to, co ten program słyszy. Więc jeżeli to jest FaceTime, a FaceTime słyszy to, co słyszy Twój iPhone, odbierając połączenie GSM przez sieć komórkową, no więc to też do tego pliku mówiąc wprost ląduje, gdyby nie ma, gdyby nie to, że, taka, że ta platforma pozwala, że ma takiej zaplecze jakby twórców, nie, to bym nie nagrał tego odcinka, ale do czego, od czego szedłem? wtedy się otwierają oczy, że coraz więcej ludzi ma maki. Przykład z tego tygodnia, od którego zacząłem, trzech rozmówców, trzy totalnie różne, nietechnologiczne w ogóle branże dzwonię, umawiam się na te nagrania ostatnio w tym roku zresztą no i pada to pytanie, nie? Zawsze oczywiście kulturalnie jest się zadawać, jakim sprzętem pan, pani dysponuje, tak? Jak i pan, pani ma, ma, ma komputer, bo, bo tutaj jest kwestia techniczna. Oczywiście jeżeli to nie jest żaden problem, no ale dobrze, chciałbym wiedzieć, nie? I, i, i trzy razy słyszę w ciągu wiesz, jednego dnia i, i wykonania trzech telefonów, że to jest Mac, to znaczy, że tych maków jest coraz więcej, nie? I to nie jest przypadek. Więc, więc coraz bardziej ludzie chyba utylitarnie decydują się na ten sprzęt. Tak mi się wydaje. Nie?
1: No i sam widzę po sobie, ja używam teraz obecnie mojego pierwszego MacBooka Pro. No nie zamienię tego na żaden inny komputer ze względu na jakość.
0: Mhm. Na jakość pod kątem tego, że pracujesz, wiesz, jakby na nim, czy pod kątem... Hmm, jakby pod kątem tego, że to jest narzędzie Twojej pracy, czy pod kątem wykonania materiału? Bo to no, jest, słuchaj, zawsze słuchaj, staram po pierwsze, się pytać. to nie? jest moje
1: narzędzie pracy, więc oczekuję, że Aha. będzie bezawaryjne. Okay. Świetnej jakości wykonania. Yy, błyskawicznie się wzbudza. Nie ma z tym, słuchaj, no, uh -huh. mi przez, nie wiem, półtora czy dwa lata, no, nie ma czegoś takiego, że komputer ci się zawiesił, tak? Uh -huh.
0: No tak. Zgadza się. Mm. No nie
1: mówiąc już o Ryginie, no.
0: Tak, z Retiną pewnie wiesz, że jest, pewnie już wiesz, że jest tak, że jak już ją masz, uh -huh. to potem cię bolą oczy, jak mu musisz jej nie mieć albo jej nie masz. Nie?
1: A, no, no i słuchaj, no i pierwszy raz w życiu y żyję bez, bez myszki. Co też wydawało z, mi się. Nie... Z gładzikiem. Tak, tak, z, tak. Z touchpadem. Co wydawało mi się tak. nieosiągalne.
0: Tak, to prawda. I dalej zresztą nieosiągalne dla, dla tego świata komputerów PC jest. Natomiast
1: no. jeżeli rozmawiamy już o sprzęcie, to Proszę. jeszcze przede mną Switch na iPhone'a, bo ja w, od lat jestem w, fanem, wiesz, w, telefonów od Google'a.
0: Tak, miałeś zresztą Samsunga, pamiętam, jak się w Lizbonie widzieliśmy. Mhm. Samsunga? Chyba tak, chyba to był Samsung. Chyba. Nie pamiętam aż tak dobrze.
1: Pamiętam, Ale rozumiem, że, że już bo nastąpi... pamiętam, że wiesz, ja używam Nexusów od chyba czwartego. I to potem... mógł to być
0: Nexus. No, mógł to, to być.
1: Najprawdopodobniej Nexus. był to Nexus, a, okay. a potem przerzuciłem się na Pixele i teraz używam akurat Pixela czwartego. Okej,
0: okay, czyli ten Switch na iPhone'a nastąpił czy nie? Czy no, on jest taki?
1: iPhone'a właśnie nie nastąpił i się do tego przygotowuję jakoś, wiesz, mentalnie.
0: Mentalnie. No, jeszcze, jeżeli jeszcze, jeszcze na tablety przyjdzie czas, nie? To też odkryjesz nowy świat wtedy, ale to pewnie kiedyś. Na, na tabletach by the way można kapitalnie montować podcasty. Jest taka jedna aplikacja na iPad OS, która jest lepsza niż GarageBand. Czy, czy nie, niektórzy mówią, nawet profesjonalni ludzie, którzy, znaczy nie, nie ludzie profesjonalni, tylko ludzie, którzy zajmują się profesjonalnie montowaniem audio, że nawet lepsza od Audition. Nazywa się A ferrite. ten bulga kiedyś? Nie ale mój znajomy używa też podcaster zresztą i też sobie mega chwali że, że podobno dobre dobre narzędzie.
1: A co to za aplikacja o której mówisz
0: ferrite, ferrite. i to jest aplikacja która pozwala no po prostu na iPadzie y, y, składać tylko ona wykorzystuje magię Apple Pencila nie tego ołówka od Apple i to w jaki sposób się tam szybko na przykład robi cięcia, precyzyjnie je robi, nie wiem, jest tam cały, wiesz, machine learning, który uzupełnia brakujące chociażby części mm, wypowiedzi, czy tam jakieś Co szumy eliminuje. Na to, jakieś takie... Tak, umiem w tym składać. Teraz akurat podcast jest montowany na zewnątrz, ale jeśli sam, no to, to jakby tak, to, to w ferajcie, dlatego że po prostu jest szybciej. Jest dużo szybciej niż garaż będzie, jest dużo płynniej i feraj też pozwala przygotować taki plik od A do Z, czyli kiedy już potniesz mhm. albo w trakcie, jak tniesz, to ty sobie możesz używając jednego, wiesz, tapnięcia w ekran, ołóweczkiem czy, czy palcem dodać od razu podrozdział w pliku mp3, włożysz do niego włożysz do niego okładkę i, i, i montujesz dalej nie? i później jak już wypluwasz ten plik mp3 to on ma okładki, on ma rozdziały które są kompatybilne wiesz, wszystkimi apkami i tak dalej i to się dzieje w trakcie, a nie obok procesu montowania no i to jest, to jest ogromną przewagą i kosztuje 140 zł więc 140 no jakby cena tak nie, jednorazowo więc jakby jak się przystawi to do ceny innych programów o podobnych możliwościach, no to trochę to, wiesz, oczy otwiera, nie? Ja mówię o tym ferajcie, bo niewiele osób go jeszcze zna, a teraz kiedy wiesz, pojawiają się maki z procesorami tymi Apple'owymi, no to będziemy mogli go też odpalić na takim Macu, chociaż to jest aplikacja dedykowana na iPada. To zadziała też na, na, na komputerze po prostu przez, przez to, że Apple ma swoje procesory i przechodzi na
1: swoje procesory. Nie? No, czekam, byłem w iSpocie hmm. dwa dni temu i pytałem kiedy będzie dostępny M1. To dziewczyna powiedziała mi tak trzeci, czwarty tydzień stycznia.
0: No, no bo się ludzie rzucili i jakoś mnie to nie dziwi. Też dostawy pewnie nie były duże. Karol, wracając do, do smart speakerów trochę, i zostając jeszcze przy Apple, bo, bo HomePod Mini też mam w domu i, i, i jestem w nim zakochany. Um, jeśli chodzi o jakość dźwięku, może nie jakoś, powiem tak, to nie jest sprzęt dla audiofilii, ale jeśli chodzi o prędkość działania tego, 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 tej kulki. No właśnie, bo czy... ja na
1: swoją jeszcze czekam.
0: Ty jeszcze czekasz, no właśnie obiecałem Ci to jak się umawialiśmy, że jak się uda, że ob, ob, obydwaj będziemy mieli hompody mini to sobie tam polejemy lawinę cukru i gorzkich łez, a jak nie to to że Ci opowiem, więc Ci opowiem, bo nie masz jeszcze swojego, jakby... Ja jestem bardzo zadowolony ze stosunku ceny do tego, co się dostaje. Nie? W sensie to jest świadome zagranie Apple i dobrze, że oni się na takie zadania, jakby zagrania decydują, bo, bo, bo umówmy się, ale tam niecałe 500 zł z, ze sprowadzeniem z, z, z Hiszpanii tego, tego głośnika. Oczywiście w Polsce ich nie ma, no bo nie ma polskiej Siri, czego też nie rozumiem, bo iPhony mają Siri, jest anglojęzyczna, jakoś jest coś sprzedaje, to już To jest zostawmy. taka sama
1: sytuacja jak z Google. Krzysztof, zobacz, że tak. masz Google asystenta mówiącego po polsku, a urządzający cały czas tylko i wyłącznie w języku angielskim.
0: No, no właśnie, więc, więc to też jest takie. Nie wiem, nie wiem, czy to już jest dla kogokolwiek przeszkoda teraz. Może tak, może ty wiesz lepiej, no bo też są osoby starsze, które niekoniecznie angielskiego, angielskim płynnie władają, a którym na przykład, którym na przykład by smart speaker kapitalnie w domu pomógł, nie? Oczywiście. Więc no, więc, więc tu jestem w stanie zrozumieć, ale wracając jeszcze do, do, do Miniaka, prędkość działania, to, że on może robić jako centralka do home -kita. ja akurat mam dosyć dużo urządzeń i oświetlenia w, w domu HomeKitowego i, 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 i sterowanie tym, zawsze było takie, że no przyzwyczaił się człowiek do tego jednego dwusekundowego laga, nie? Mhm. czyli jak mówisz tam włącz mi światło w kuchni, to to światło zaparać, to, 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 to jest takie raz, Raz mhm. I pół, dwa, okej, okay, zapaliło się, nie? Jak się przedstawiło na, na, na to, żeby HomePod Mini był centralką do, do całej tej automatyki domowej, no bo przecież on jest do tego stworzony i nie przez przypadek jest cały czas podpięty do prądu, no inaczej nie może być, dlatego też nie ma baterii i nigdy mieć nie będzie, bo, bo Apple doskonale wie, że nie może bezpieczeństwa czyjegoś domostwa stawiać na tym, że ktoś baterii nie naładuje, więc on jest cały czas w gniazdku i tak dalej. Um, Względem Apple TV, które wcześniej robiło za, taki, za taką centralkę, bo też, też może za nią robić. No jest totalna przepaść. W sensie w tym momencie, ze względu na to, że jest tam turbo szybki procesor, zresztą procesor montowany w zegarkach, w Apple Watch, ku poprzedniej generacji włożonym, jakby szybkość interakcji z tym głośnikiem i z całym domem stała się natychmiastowa. W sensie ten głośnik jest w stanie za zareagować, a o tym coś pisałem w recenzji wymagu grudniowym, jest w stanie zareag zareagować na taki ciąg. z Zda na jedno zdanie podrzędnie złożone, które brzmi mniej więcej tak, tylko oczywiście po polsku je teraz powiem. Mhm. Cześć tam Siri, tak, Siri zapal światło w, w kuchni, wyłącz światło w kuchni, zapal wszystkie światła w mieszkaniu, wyłącz światła tylko w sypialni, uruchom świąteczną playlistę, ale niech to będzie smooth jazz. Nie? Oh wow. I, to się I to się dzieje natychmiastowo, to się nie dzieje z lagiem. To się dzieje tak, że się po prostu robi tak, pstryk, 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 pstryk tymi światłami od razu, nie? Zanim po prostu mam wrażenie, że zanim ja zrobię przecinek, to to się już dzieje, Jakby i, I takiego efektu, jeżeli chodzi o voice'a w domu, jakiegokolwiek voice'a, z jakiegokolwiek urządzenia, nawet z telefonu, zegarka, tabletu, whatever, absolutnie wcześniej nie miałem, nie? I dlatego ja trochę jestem taki naspidowany tym głośnikiem, bo też inaczej zacząłem podchodzić do voice'a, nie? W sensie, jeżeli coś jest natychmiastowe. To się staje coraz bardziej naturalne.
1: Te, te dotknąłeś jednej bardzo ważnej rzeczy, Krzysztof. Cały voice oparty jest na niezwykle szybkim inputcie. Jedynym tak. ograniczeniem voice jest to, że output w przypadku kontentu y, jest mhm. dużo wolniejszy niż input.
0: Dokładnie. Dokładnie. I mam wrażenie, że ten produkt jest takim pierwszym, przynajmniej u Apple'a, pierwszą próbą pokazania, że tak, będzie szybciej. Potrzebowaliśmy trochę, żeby poukładać pewnego rodzaju klocki, ale będzie szybciej, nie? I jestem przekonany, że, że ta Siri też się rozwinie. Oczywiście ona ma swoje wady, to, to jest jasne, nie? W miejscami jest bezdennie, bezdennie głupia, chociaż też co to znaczy, że sztuczna inteligencja? To też obiecałem Michałowi Masłowskiemu z Maggatki. Pozdrawiam Cię, Michał serdecznie, wiem, że na pewno tego słuchasz, że zapytam Ciebie jako eksperta od Wojca. Jak ocenić Karol inteligencję asystenta y, głosowego? Czy da się w ogóle? Bo to hmm. przeświadczenie takie, że Siri jest bezdennie głupia, ono jest i tego nie ukryjemy i nie zagniemy rzeczywistości, nie? Pytanie, kiedy ktoś stwierdzi, kiedy my możemy stwierdzić, że o boże, ona to teraz taka mądra. Jest. Nie, no, to teraz to jak już jakbym jak z człowiekiem gadał, nie? Wiesz co, Pytanie, ja, ja mam... czy trafiasz na samych mądrych ludzi, nie?
1: ja mam taką propozycję dla was żeby najlep, Najlepiej nad, w, w tym przypadku działa porównanie, ja widzę tak samo i dostrzegam różnicę na przykład pomiędzy Google Asystentem a Aleksą i uważam, mm -hmm. że na dzień dzisiejszy Alexa jest absolutnie numerem jeden, jeżeli chodzi o, wiesz, o sposób mm -hmm. rozmowy, o to w jaki sposób mm -hmm. reaguje, ona bardzo mocno przypomina interakcję rzeczywiście z drugim człowiekiem, łącznie z jej wiesz, poczuciem humoru, takimi, mm, takimi mm -hmm. drobnostkami na zasadzie. Mm -hmm. Tak, tak, Kiedy Cię mhm. słucha, Google Assistant jest znowu taki mocno oficjalny. On jest takim mhm. po prostu czasami urzędnikiem w Twoim domu. Okay. No a Siri no niestety jeszcze gdzieś drepcze z tyłu, mhm. jeżeli chodzi o, tak. Wiesz, tak. O, o swoją inteligencję i to jak mocno y, możesz z nią porozmawiać.
0: Propozycja. Jaka to jest propozycja z Twojej, z twojej strony? Bo mówię jej, że masz jakąś propozycję albo jakiś test. Yy,
1: właśnie yy, moja propozycja polega na tym, żebyście sobie przetestowali sami. Yy, i ale z... porównując, tak? Tak, to jest, wiesz co, trudno mi teraz powiedzieć o jakimś takim konkretnym przykładzie. Ja to, yy, wiesz, ja mam w domu, teraz patrzę właśnie na yy, Google Asystenta. Z, yy, Ty masz w z... domu rodzinę wojsową. Tak, ale co <śmiech> ciekawe, znowu, yy, yy, Krzysztof, <śmiech> ja na przykład nie mam u siebie w domu w ogóle smart home'u. Mhm. Bo ja tego słyszę. Ale bo to, aż, bo,
0: bo to aż dziwne. W, wiem,
1: ja mam wiesz, w każdym okay. po, po, pomieszczeniu różny głośnik, albo z ekranem, albo bez ekranu. Aha. W kuchni mam Aleksę Echo Show z, z dużym ekranem. Aha. W gabinecie mam Google Asystenta z ekranem. Oprócz tego mam jeszcze małego asystenta. Małą Aleksę, zainstalowanych, zainstalowanych asystentów w telefonie, tak samo. Wiesz co, ja jestem trochę jestem takim minimalistą. Ja lubię mieć bardzo mało okay. rzeczy i tak mówiąc mm -hmm. zupełnie wprost, jeżeli mi gniazdko i przełącznik ze światłem działa dobrze, to to go nie zmieniam. Okej. Okay. Okej. Okay. I to, na przykład zobacz, to było też, a propos, była bardzo ciekawa dyskusja, nie dyskusja, tylko bardzo ciekawy wątek w tym filmie na YouTubie dotyczącym bezportowego mm, iPhone'a mhm. i tam, nie wiem mhm. czy pamiętasz, na końcu był wątek dotyczący przycisków.
0: Tak, że ich, ich raczej szybko się nie pozbędziemy. Tak,
1: no i widzisz, ja w związku z tym, że mam niewiele źródeł światła, to po prostu mam przełącznik tu, przełącznik tam i tak dalej. Mam mało rzeczy, mam je w takich miejscach, w jakich potrzebuję i nawet nie myślałem o tym, żeby, żeby korzystać ze smartfonu. Mhm. ale... Znowu rozumiem mojego Ale. znajomego, który ma bardzo hmm. duży dom, ma bramy garażowe, hmm. ma systemy w hmm. żaluzji, ma wiele różnych wiesz, stref oświetlenia i tak dalej. I wtedy jak hmm. najbardziej taki system głosowy ma, ma uzasadnienie.
0: Bo wtedy po prostu jest taka interakcja, że... Hmm, z, znaczy interakcja. To jest trochę spełnienie tego naszego egoistycznego, takiej egoistycznej zachcianki, jako przynajmniej ja mówię o sobie, nie? jako pokolenia, które, które już urodziło się jakby, wiesz, poza, poza komunizmem, no ale które pamięta, że rodzice jeszcze, że jego rodzice to jest pokolenie do, ludzi, którzy się dorabiali, tak? pokolenie typu zastaw się, ale się postaw, a pokolenie typu wujek z Ameryki, to jest takie trochę spełnienie wiesz, tego, co ktoś nam próbował mówić, że my do tego dążymy. W końcu się okazało, że to po prostu nas spotkało i to tak by, jakby nie wymaga jakby wielkiego szczęścia w życiu. Wystarczy po prostu sobie kupić, tak? I to nie są jakieś ogromne kwoty. Na zasadzie siadasz do filmu i mówisz do, do, te, do, do Siri czy do asystenta, słuchaj, no za, to teraz oglądam film i ona wie, że ma ci przyciemnić lampę na 2%, jakby przygotować odpowiednio salon i włączyć ambulancję za, za ekranem, nie? Hmm. No, no i, to, i to jest wiesz, coś na zasadzie trochę, nie wiem, służącego, lokaja. Wiesz, do czego zmierzam, no to nie? To jest wygoda. To też bo, wiesz, my stajemy tak, wygodni tak, i my to tak, tak, rzeczy robimy.
1: Tak. To jest tylko i wyłącznie kwestia potrzeb. Ja akurat w tym zakresie moje potrzeby mhm. są niewielkie. tak. To znaczy ja...
0: Dobrze, że jesteś tego świadomy, ja to szanuję. Dla mnie to odpowiedź jest okej, okay, nie? W sensie już teraz rozumiem, dlaczego nie masz smart, smart homeu, bo się właśnie zastanawiałem w wielu podcastach z tobą, czemu ty w ogóle o tym nie mówisz, nie? Wydawało mi się, że, kurde. No, nie no, no to, nie, to, jest, to nie jest możliwe, nie? A już teraz I, rozumiem dlaczego. Widzisz,
1: właśnie dlatego ja też z drugiej strony nie czuję się, mm. wiesz, uprawniony do tego, żeby do smart home'u przekonywać, skoro z tak. tego nie korzystam, ani tego do końca tak, nie tak. rozumiem z mojej perspektywy.
0: Pewnie. pewnie Ale pewnie. to
1: szanuję i to rozumiem, bo wiesz, widzę na przykład, obserwuję grupy na, na mm. Facebooku i najsilniejsze grupy związane z voice'em to grupy smart
0: Tak. A za granicą też tak jest, bo tam też masz duże jakby matki twoje sięgają.
1: Wiesz co? Co do zagranicy tru... i znowu widzisz, ja się smart Home nie interesuję, więc smart home nie Ale nie pytam mnie. o
0: smart homea, pytam o, o ludzi z którymi rozmawiasz, o Wojsie, ale nie są z Polski, nie. Co to są za ludzie? Bo to też mnie szalenie ciekawi, nie?
1: Wiesz, no, Powiem ci tak, to są totalni gicy i ludzie, którzy siedzą mocno okay. w technologii. Bo dam ci uh -huh. przykład. Dzisiaj na naszym spotkaniu w, na Voice Lunchu mieliśmy tak Adama Czajera. No, uh -huh. roz rozmawialiśmy o nim. Gość, który stworzył tak. Siri Bixby. Mieliśmy uh -huh. Noel Silver, która jest absolutnie niesamowita, jeżeli chodzi o, wiesz, o ewangelizację, o zrozumienie technologii, przekładanie tego, mówienie w sposób zrozumiały normalnym ludziom o technologii. Mieliśmy breta Kinsella, który jest właścicielem i głównym kontrybutorem w portalu Voice AI. Numer jeden, jeżeli chodzi o, o, o informacje ze świata Voice'a. Absolutny numer jeden. Oprócz tego mieliśmy, wiesz, Alana Firstenberga, który napisał książkę o tym, jak programować z O'Reilly, z wydawnictwem O'Reilly. Napisał mhm. książkę o tym, jak programować Google Glass. Więc. Ci ludzie na voice-lunchach, z, z którymi utrzymujemy kontakty, to są ludzie, którzy, wiesz, to są przede wszystkim praktycy. Nie hobbyści, mhm. tylko praktycy, tacy, którzy siedzą, mhm. pracują w agencjach, pracują po stronie klienta, pracują w Amazonie, w Google. Z Apple chyba właśnie nikogo, nikogo jeszcze nie poznałem, ale jeżeli pytasz o to, kim są ludzie, z którymi teraz, wiesz, tworzymy mhm. to całe community, to to są praktycy. Ludzie od projektowania okay. konwersacji, od projektowania chatbotów, od projektowania rozwiązań takich, mm. które umożliwiają bez znajomości kodu, tworzenie swoich skili albo chatbotów. To jest wąska wiem, grupa wiesz, ludzi, ale, ale mhm. taka, która wiesz, po prostu tworzy cały ten ekosystem, ale z wyłączeniem wiem, smart wie... home'u, bo znowu tutaj podkreślę, tego smart home'u prawie w ogóle i dziękuję ci bardzo za tą rozmowę dzisiejszą, bo widzę, że zabrakło nam, tak jak do tej pory mieliśmy ponad 50 spotkań tych globalnych i odbyło Aha. się ponad 150 spotkań na lokalnym yy, yy, poziomie, to żadne ze spotkań nie było poświęcone smart home'owi jeszcze.
0: Właśnie, a, a wydaje mi się, że przynajmniej yy... Przynajmniej dla samego zobaczenia, tak żeby też uderzyć w wysokie tony trochę innej galaktyki, mhm. warto, żeby chociaż jedno było, nie mhm. polecam. Możesz mnie zaprosić, jak kogoś zwerbujesz. Wiesz co, i to jest. Chętnie ale Krzysztof,
1: dołączę. teraz też o tym myślę, że my mhm. y, bardzo mocno przyjmujemy y, perspektywę nie konsumenta, mhm. tylko przede wszystkim projektanta, dewelopera. Mhm. Teraz tak, Architektów bardziej. tak. tak, tak, tak mhm.
0: Pozostawiam pod, pod rozwagę Twoją. Myślę, że może, jest szansa, że coś się z tego urodzi. Karol, jeśli chodzi jeszcze o polską Siri chociażby i o to, co powiedziałeś trochę, trochę jakby o, to, o tę drugą stronę monety, czy też pierwszą stronę monety, o ile jest pierwsza, czyli algorytmikę, no to jakby polska Siri trochę jest, nie, chociaż nie ma jej oficjalnie, no to właśnie przez takich ludzi, o których ty mówisz, ona, ona powstała. Nie nazywa się Siri, co prawda nazywa się Emma i, i została stworzona na bazie szorkaców, które, które są w systemie iOS czy iPadOS, czyli takiej kolejki czynności, którą można zbudować na zasadzie przeciągania bloków predefiniowanych przez, przez Apple'a. I, I budowania sobie małych mikroaplikacji czy, czy skryptów, które wykonują za nas jakieś drobne rzeczy odzyskując czas, nasz czas co czas, Czy od Polski zrobił jakiś dla przykładu właśnie kontynuując, to zrobił Czech, który generalnie zrobił to na początku dla, na potrzeby Czech mhm. i y ozywali się chłopaki z Polski do niego. I powstał po prostu projekt, projekt nazywa, projekt nazywa się helloemma.cz, łamane na pl, tam jest polska domena. I ona działa, ta Emma, po polsku, w języku polskim, bazując na, na shortcutcach systemowych w iOSie, ponieważ iOS i iPadOS obsługują dyktowanie, czyli są w stanie zrozumieć, co za pomocą dyktowania, co, do, co mówisz na przykład, żeby, żeby osoby głuchoniemy mogły pisać SMS-y chociażby, no to plus są te szorkacy wykorzystano to i zbudowano po prostu polskiego asystenta Emma, który działa na iPhone'ach, obchodząc brak polskiej Siri i zrobiono to totalnie, ponieważ znalazła się grupa nerdów, nie? Obsługiwane języki teraz to jest właśnie Polski beta, wersji beta, czeski, słowacki, a planowany jest jeszcze węgierski i ewentualnie inne. No, no, nie jest konto wsparcia, można... Że
1: zakładam, że polska Emma jest de facto interfejsem do obsługi samego iPhone'a, nic więcej
0: znaczy polską M możesz na przykład poprosić tak, żeby nastawiła budzik, żeby znawigowała do konkretnego adresu, nie żeby zadzwoniła do kogoś, przetłumaczyła na inny język coś, napisała SMS-a, odpowiadając na to, co powiedziałeś, trochę tak, ale jest tam parę takich smaczków, które, które ponad tego iPhone'a mogłyby wy wykraczać, no natomiast oczywiście, no to ograniczenie, z którego skorzystano, albo możliwość, z której skorzystano, no oczywiście, że bazuje wokół, wokół ekosystemu, co nie zmienia faktu, że jest to trochę crazy, że, że, że spotkała się grupa znowu geeków i stwierdziła, że dobra, nie będziemy czekać, zróbmy cokolwiek, byle żeby było, bo lepsze coś niż nic. nie? Niesamowite, także, także jest. E, zalinkuję też w opisie do tego odcinka e, dla Was, drodzy słuchacze. Niesamowite, e, Powiem, byli... świat
1: zaczyna mnie, te... znaczy nie przestaje mnie zadziwiać za każdym razem.
0: Tak. E, tak, tytułem końca jeszcze o podcastach. Chciałem Ciebie dopytać jedno, o jedną rzecz. Hmm, otóż, teraz mamy ten cały boom, o którym mówiliśmy i owszem, on będzie pewnie jeszcze większy, bo smart speakery będą chociażby pod te nasze strzechy wchodziły. Nauczymy się z nimi gadać. Załóżmy, że no, będziemy rozmawiać z technologią, więc ta technologia będzie też do nas mówić jakimiś treściami przeróżnymi. Ale, pewnie to tylko, despo... Krzysztof, tytułem. Proszę. Um,
1: um, 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 um. Nie wstępu, tylko też, już zmęczony jest. Końca. Chciałbym dodać jedną rzecz. To jest, Krzysztof, o. oprócz podcasty, podcasty i smart speakery, to zobacz, że to jest rzecz, o której wspominałeś, która zaczęła się od tych bezprzewodowych mm. słuchawek, to jest cała kategoria hearables, mm. powoduje, mm -hmm. że my coraz więcej słuchamy. Tak. W tym właśnie międzyczasie tak. też, o którym wspominałeś i o którym ja zawsze podkreślam. My mm -hmm. je Podłogę, sprzątam, idę, robię zakupy, biegam. Siłowni, tak, biegnę, tak, tak, tak. Słuchawki. Tak. tak. Przepraszam, kontynuuj.
0: To, nie, jakby dobrze, że o tym powiedziałeś, bo mm, dlatego ta intymność tego medium jest tak szalenie istotna, ponieważ no, ono nas może spotkać w dowolnej sytuacji, na którą my damy przyzwolenie, nie? I. Teraz jeszcze tego nie widać, ale też uważam, że zacznie się taki okres w boomie podcastingowym, boomie podcastingu, że znajdą się ci, którzy będą wykorzystywali naszą nieuwagę, a, a, a nie uwagę, w sensie my będziemy coraz więcej konsumować, coraz więcej będziemy przyzwalać, żeby do nas mówiło, ja jeszcze raz podam ten obraz, bo to trzeba podkreślać, nie? żeby coraz więcej treści i jakichś głosów mówiło do naszej głowy, do naszych głów o... No, że pojawią się te głosy, które raczej do tych głównie powinny trafiać. Oby jak najpóźniej, może częściowo się już to dzieje, nie wiem, na szczęście mnie to mam wrażenie, przynajmniej na tyle, że jestem świadomym człowiekiem człowiekiem na razie nie dotknęło, bo staram się selekcjonować te treści dosyć mocno, ale pewnie nas to czeka. Natomiast w tym boomie ludzie budują właśnie różnego rodzaju sieci podcastów, próbują budować już w Polsce coraz mocniej. Nie, oczywiście nie udaje się to na zasadzie amerykańskich protoplasów dla nas, typu Real FM czy, czy, czy jakichś wielkich sieci, no bo w Polsce jest problem z reklamą i to nie jest temat tabu i, i to też się zmienia oczywiście teraz, bo, bo i agencje się odzywają do twórców w inny sposób niż odzywały się chociażby 12 miesięcy temu i to w skrajnie inny sposób, mhm. nie oczekując już wielomiliardowych wyników od słuchów, jak, bo to nie YouTube. Zobacz, jaką świetną Ale...
1: robotę Marta Nimira zrobiła.
0: Tak. Zdecydowanie miałem właśnie podać jej przykład i jeszcze Agatę Chmielewskiej mm, i całej w ogóle załogi MP Go. Oni też robią dosyć dobrą robotę, y, chociaż... Y, Samo opakowanie tego jeszcze mogłoby być lepsze, ale jest, idzie w dobrym kierunku. Natomiast te oryginalne treści polskich marek, też nie? Jakby zaczynają się pojawiać. Zaczyna się, pojawił się, nie wiem, Voice House, Jarka Kuźniara, z którym rozmawiałem, pojawił, pojawia się Twoja firma, pojawia się jeszcze szereg innych domów produkcyjnych, czy, czy jakichś rodzaju hubów dla twórców.
1: Zobacz, warto też są... wspomnieć tutaj chłopaki z Earboard Media. Dziewczyny no, no jasne. z Sounds and Stories, które zresztą tak. których reportaż nie wiem, nagrywamy w dniu, kiedy są przyznawane nagrody Grand Pressa, Grand Pressa, zostały nominowane obok pisma w kategorii audio.
0: I to jest kolejny przykład na to, że, że dzieje się coś nowego, nie? Mhm. Coś, co trzeba zapamiętać, na to trzeba zwrócić uwagę. Bo za chwilę to nie będzie nowe, i coraz więcej w ob obok tych wszystkich hubów i, i, i rzeczy, które się, tych dobrych rzeczy też, które się dzieją, pojawiają się firmy, marki, nie? I pewnie Karol wiesz, że wiele z nich słyszy tylko w udziałach marketingów: jakby, podcasty ludzie zaczęli robić, nie? I, jakby I zaczyna te podcasty próbować robić na ślepo, totalnie na ślepo, nie mając absolutnie żadnego pomysłu na to i szukać ludzi, którymi to zrobi lub którzy im to zrobił sam, sam miałem, miałem taką przypadłość, miałem też na tyle asertywności, żeby powiedzieć nie, natomiast jak, jak uważasz, kiedy pojawi się taka realna potrzeba, już widoczna gołym okiem, edukowania w kontekście podcastingu, edukowania na, na szeroką skalę, w sensie na, na, na skalę nie tylko ja firm... Zadał, czy,
1: czy zadał, Przepraszam, ale pytanie inaczej. Kiedy ta potrzeba zniknie? Bo zobacz, że ta potrzeba jest od momentu, kiedy myśmy zaczęli nagrywać. I zobacz, ile, Krzysztof, okay. tak samo ty pracę wykonałeś, rozmawiając, przekonując, opowiadając, publikując. Ta, ta droga się nie kończy. Bo my żyjemy w podcastowej bańce i nam się wszystkim wydaje w Warszawie, że już to wszyscy prawda. nagrywają i że wszyscy wiedzą, że tak, są podcasty i tak dalej. Nie wszyscy tak. jeszcze wiedzą. Mhm. Mhm. Wiesz, to ja zawsze, zawsze staram się wracać do sondy ulicznej, którą kiedyś zrobiłem na ulicach Warszawy i zapytałem jednego gościa, pytałem się ludzi, których spotykałem, czy wiedzą, co to są podcasty. Niektórzy wiedzieli, niektórzy nie wiedzieli zdecydowana większość nie wiedziała, a odpowiedź, którą zapamiętałem na, na bardzo długo do teraz była taka, dzień dobry. Przepraszam, czy wie pan, czym są podcasty? podcasty? No pewnie, że wiem. Tak, to czy, czym one są? Jak to są? Są kasty i są podcasty, proszę pana. Piękne. Piękne. Musimy edukować. Krzysztof, to jest zadanie dla ciebie, dla mnie. Dla mnie już bardziej w kategorii Wojsa i tej technologii, bo ja mam teraz, wiesz, takie, jestem w takim miejscu, jak byłem z podcastami. Te, te trzy lata temu, że wiedziałem, że one, one będą duże, tak samo wiem, że smart speakery zmienią dużo, dużo więcej niż zmieniły podcasty i po prostu wejdą pod strzechy. I musimy tylko i wyłącznie teraz wiesz, uzbroić się w cierpliwość, robić swoje, ciężko pracować, edukować. I to edukować, Krzysztof, z zerowymi oczekiwaniami.
0: To bardzo piękne na koniec, co powiedziałeś, myślę, bo bardzo, bardzo często my zaczynamy od nie tyle trafionych, co grubo przesadzonych oczekiwań. Mm. Życzmy, życzmy sobie, żeby było inaczej, Karol. Karol Stryja, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że to takie dobre domknięcie tych dwóch lat od naszego pierwszego spotkania. Myślę, że kolejne nastąpi. Pewnie będziemy gdzieś w innych miejscach niż, niż dzisiaj, 8 grudnia, kiedy to nagrywamy. Pamiętnego 2020 roku, niech to zostanie zapisane na taśmie na cyfrowej, co prawda, dla na, na potomnych. No Ale cóż, takie jest życie, Karol, róbmy swoje i myślę, że, że będzie z tego więcej dobra, mam nadzieję.
1: Krzysztof, ogromna A, nie przyjemność, nie świetne spotkanie, bardzo fajna rozmowa. Mam nadzieję, że wy też macie takie wrażenie po jej wysłuchaniu. A ja tylko mogę powiedzieć, zakończyć naszą rozmowę jednym. Powiem tyle, niech voice i podcasty będą z wami. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie.